0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet.
1: Herzlich willkommen bei Radio Lora 92.4. Hier ist die Servicewelle, der eigene Programm des Chaos Computer Club München. Heute für euch im Studio sind Andi, Rai, Sek und Martin. Ja, der Chaos Computer Club findet ihr ab sofort jeden zweiten Mittwoch des Monats, hier auf dieser Frequenz, immer von 20 bis 21 Uhr. Und wir werden euch heute mit unserer primären Sendung erstmal etwas ein bisschen über uns erzählen.
2: Ja, <lacht> guten Tag. Ähm, wir wollten uns als erstes mal vorstellen, wer wir überhaupt sind. Wer ist dieser Chaos Computer Club? Wer sind wir? Äh, und das dachten wir, fangen wir mal am besten etwas chronologisch an. Der Chaos Computer Club ist ein äh, Verein, der wurde gegründet äh, 1981 äh, von ein paar Leuten, ähm, die sich mit äh, grob gesagt einfach äh, Computern gerne beschäftigen und äh, erforschen wollten oder ausprobieren wollten, was man mit denen so alles machen kann, und einfach ein, äh, ein, ein, ein Verein, also eine, eine Hülle geben, wo man sich gemütlich wo man sich treffen kann und äh, äh, halt Sachen ausprobieren kann. Den Verein gibt es eben schon seit, äh, seit vielen Jahren. Äh, der ist äh, hauptsächlich in Berlin und in Hamburg tätig gewesen, äh, weil dort die meisten Mitglieder waren. Es gab aber, es gibt natürlich auch in anderen äh, Städten äh, entsprechende Leute, die sich für solche, solche Themen begeistern. Und äh, ich persönlich äh, bin zum CCC äh, gekommen, als ich auf dem Kongress war. Der CCC veranstaltet jedes Jahr einen Kongress äh, in der Zeit zwischen Weihnachten und äh, Silvester. Der ist äh, Früher war er drei Tage lang, jetzt sind es vier Tage, wo es jede Menge Vorträge gibt und sich eben sehr viele Leute treffen, die sich äh, äh, dem Chaos Computer Club verbunden fühlen oder fühlen sich für Themen rund um Computer, äh, Informationen und äh, kreativen Umgang mit Technik, also in dem Zusammenhang einfach Dinge machen, die von dem Hersteller eventuell nicht vorgesehen waren. Machen. Da war ich äh, 1997 zum ersten Mal und äh, dort äh, habe ich eben viele andere Leute getroffen, auch welche aus München, die auch dorthin gefahren waren und dann haben wir begonnen, uns äh, halt einfach zu treffen. Äh, So richtig angefangen hat das als ein ein, ein, ein bekannter äh, Fefe sich äh, nach München umgezogen ist und gesagt hat, wir brauchen hier auch ein festes Treffen, wo man sich regelmäßig trifft und eben über diese Themen unterhalten kann. äh, Und hat uns dazu ähm, äh, quasi den Schubs gegeben, dass wir uns äh, regelmäßig treffen. Der ist dann nach irgendwie zwei Wochen doch wieder umgezogen nach Berlin, äh, hat uns aber äh, quasi den, den, den Anschubs gegeben und dann haben wir uns halt regelmäßig einmal im Monat äh, zur Anfangszeit in einem Gasthof getroffen äh, und äh, diverse Workshops äh, bei irgendwelchen anderen, entweder bei Freunden zu Hause oder an der Universität gemacht für für einzelne Themen.
3: Genau, und das war dann sozusagen der Grundstein für den Münchner CCC.
2: Genau. Das hat dann auch, äh, wir haben dann auch irgendwie ein Dreivierteljahr später, das war irgendwie äh, dann jetzt schon 1999, tatsächlich auch einen Verein gegründet, also so das Papierzeug dazu gemacht, das hat Aufgrund diverser Sachen irgendwie länger gedauert. So, und dann haben wir irgendwann eben festgestellt, dass das Treffen im Restaurant relativ unpraktisch ist, weil man da eben halt irgendwie überhaupt nichts machen kann. Also da kann man sich halt essen und unterhalten, aber sonst nichts tun, also auch nichts basteln. Wir haben uns dann in so Kellerräumen in der Blutenburger Straße umgezogen. Da gab es den Verein zur Förderung einer freien informationellen Infrastruktur. Und einer derer dort, die hatten Zugriff auf diese Räume und den haben wir uns dann mit denen geteilt und haben uns halt dann dort getroffen. Äh, Das haben wir dann etliche Jahre getan, äh, bis wir, äh, ja, das muss man vielleicht noch etwas ausholen, (lacht) Entschuldigung, Äh, äh, im Jahre 2004 dann schon eine Easter Hack veranstaltet haben. Was ist denn ein Easter Hack konkret? Das ist... äh, Sowas wie der Kongress, nur in kleiner. Also das ist eine äh, eine Veranstaltung um Ostern rum, die eben an verschiedenen wechselnden Orten in Deutschland, also jedes Jahr an einem anderen Ort, ausgetragen wird, die auch halt über Ostern irgendwie drei Tage lang ist, wo es auch ein paar Vorträge und so Workshops, also Sachen, wo wo die Teilnehmer tatsächlich auch hands-on irgendwas machen können äh, und selber ausprobieren können. Und da haben wir eben äh, 2004 beschlossen, wir veranstalten das in München. Und haben das äh, äh, hier veranstaltet äh, und haben dadurch auch irgendwie, sind irgendwie größer geworden, haben also mehr Mitglieder gewonnen äh, und haben dann nochmal die Räume gewechselt in ein sogenanntes Bürgerbüro, weil die Kellerräume dann irgendwie auch zu klein wurden. Äh, und kurz darauf äh, kommst dann du ins Spiel, Andi, oder? Ja, also
3: zu der Zeit gab es dann sozusagen diese monatlichen Treffen in diesem Bürgerbüro und ähm, genau, als ich hier damals äh, nach München gekommen bin, mit meinem Studium angefangen habe, äh, kannte ich halt den CCT auch von dem Kongress äh, her, habe mir den da mal anderen angeschaut, weil das wird ja alles sozusagen live im Internet gesendet ähm, und fand das dann interessant, war da mal auf dem Kongress dann auch mit dran und bin dann hier auch mal so ein Treffen gekommen und da waren dann so andere Leute da, die von so einer Idee eines Hackerspaces gesprochen haben.
2: Was ja. ist denn ein Hackerspace?
3: Ja, grundsätzlich ähm, ist es halt unsere Art von Vereinsheim sozusagen. Ähm, was es genau ist, gehen wir wahrscheinlich eh später nochmal drauf ein. Ähm, Im Prinzip geht es darum, eigene Räume zu haben, um eben auch mal Projekte etwas längerfristig machen, dass man auch was liegen lassen kann und sich eben häufiger trifft als äh, nur jeden Monat mal oder nur auf den Events, wenn man in derselben Stadt wohnt. Ja, das hat dann ein bisschen gedauert bis sozusagen man da Räume gefunden hatte. Ähm, Raum in München ist halt dann doch ein bisschen schwierig. Äh, es gab da so ja, verschiedene Vortreffen da bei befreundeten äh, ja, äh, Internet-Startups oder so, ähm, wo man sich dann wo mehr und mehr Leute sich gesammelt haben, bis man dann im Jahr ähm, 2008 im Mai eigene Räume dann gefunden hatte. Und seitdem haben wir eigentlich im Prinzip einen ja, recht guten Mitgliederzuwachs im, im Vergleich zu früher und es finden auch viel, viel mehr Projekte
2: statt. Ja, also mit eigenen Räumen kann man halt auch, wie du schon gesagt hast, seine Sachen mal liegen lassen. Das ist halt für Projekte und alles, was man machen möchte, sehr hilfreich. Wir haben dann seit 2008 auch diverse diverse Projekte gemacht, über die wir uns später, glaube ich, noch unterhalten wollen. Genau. Äh, und ähm, ja, an dieser Stelle wollten wir, glaube ich, dann mal ähm, zwischendurch ein Stück Musik einschieben.
1: Ja, und dieses Stück Musik, welches wir jetzt gleich hören werden, kommt von der Band mit dem Namen Pornophonic mit dem schönen Namen Sad robot Ja, hier ist immer noch die Servicewelle, das Programm des Chaos Computer Club Münchens. Ja, wir haben gerade gesprochen, wie der Chaos Computer Club München so gegründet wurde, was wir alles bis jetzt schon hinter uns gebracht haben. Aber natürlich stehen immer noch so diverse Fragen im Raum, wie zum Beispiel, ja, was ist denn eigentlich ein Hackerspace? Ja. Genau, also
3: wie vorhin schon kurz angedeutet, ist es eigentlich so unsere Art von Vereinsheim. Ähm, bei unserem Ablauf war es so dass wir ja im 2007 haben sich eben Leute, die sich von so Veranstaltungen kannten und da regelmäßig getroffen haben, gesagt, hä, irgendwie blöd, wir wohnen in derselben Stadt, sehen uns aber irgendwie nur auf, äh, (lacht) nicht in München sozusagen, in in anderen Städten, da wo gerade eine Veranstaltung ist. Und das wollten sie halt dann mal ändern. Und ja, das ist dann so angegangen, ähm, da gab es dann halt so eine Anleitung, äh, die auf so einem Vortrag vorgestellt wurde. Und nachdem haben sich dann zwei von uns sozusagen hingesetzt und gesagt, ja, wir wollen jetzt so einen Vereinsheim in München haben.
1: Ja, aber ein Hackerspace, ich meine, du sagtest gerade Vereinsheim, ich meine, wenn man sich jetzt mal in unseren Hackerspace anschaut, dann, also ich muss mir nicht sagen, wenn ich an Vereinsheim denke, denke ich an irgendeine kleine Wirtschaft irgendwie, vielleicht noch eine Bar vorne in der Ecke, an der Ecke sitzen die, die dauernd Schafkopfen. Das hat mit unserem Vereinsheim, wenn man so bei dem Begriff bleiben will, ja nicht wirklich sehr viel zu tun. Unser Hackerspace ist ja... Ja, doch, ja. sieht doch vom innen in- in- doch anders aus, oder? Ja klar, also Getränke gibt es natürlich auch für Mitglieder und so, aber ähm,
3: wir haben natürlich andere Anforderungen in dem Sinn. Äh, das heißt, dass wir zum Beispiel, ja, neben den allgemeinen Kommunikationsräumen, nenne ich es jetzt mal, also einfach einen Platz mit Sofas, wo man sich hinsetzen kann und mit anderen Leuten unterhalten, wo ein Beamer hängt, auf dem man dann irgendwelche Vorträge halten kann oder so, auch ein, äh, ja, Bergstadt könnte man es nennen, wie ein Labor, ähm, an dem man dann verschiedene ja, Hardware-Basteleien machen kann.
2: Also, also da gibt es zum Beispiel äh, einen Lötkolben, der einfach immer rumsteht, und ein Oszilloskop und äh, diverse andere Sachen, eine Frä- kleine Fräse, äh, eine Bohrmaschine. Alles, was man braucht, um quasi mit, mit äh, Sachen, äh, physikalischen Sachen umzugehen, wenn man irgendwas basteln möchte.
3: Genau, weil hier in der Stadt ist es lohnt sich ja nicht irgendwie, dass jeder in seiner Einzimmerwohnung oder je nachdem Student oder Ding da einen eigenen Raum oder sich das einen selber kauft, als wenn es nur einmal im Jahr braucht.
2: Und da teilt man sich sozusagen dann einfach das Werkzeug. Und das ist eben für alle Mitglieder jederzeit benutzbar. Also, das ist eben der Vorteil an eigenen Räumen, im Gegensatz zu, wenn man sich irgendwo trifft, dass man einfach zu jeder Zeit dahin gehen kann. Bei uns können die Mitglieder im Prinzip 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in diese Räume gehen und halt irgendwas ausprobieren oder basteln, wenn sie wollen. Zusätzlich zu dem Begriff Werkstatt oder Labor. Es ist so, sind so, ist so ein, ein, ein Hacker-Space auch ein Platz, wo man etwas Neues lernen kann. Zum einen gibt es ab und zu einfach äh, Vorträge, an denen halt irgendeiner, der Mitglied ist, der irgendwas Interessantes herausgefunden hat oder auch nur mehr Wissen in irgendeiner Sache hat, einen, einen, einen Vortragsabend macht, indem er dieses Wissen weitervermittelt. Das steht äh, auch wieder jedem frei äh, und äh, führt halt dazu, dass, das, dass die, alle Leute im Prinzip mehr wissen nachher, ja, dass der, der Lernaspekt. Äh, und dass der letzte Aspekt eines Hackerspaces ist halt auch einfach nur Treffpunkt ist. Also ich kann äh, äh, mich eben, wie ihr schon gesagt, wie Andy schon gesagt hat, äh, es gibt was zu trinken, es gibt einen Getränkeautomat, in dem äh, man äh, kann man halt sich auch einfach nur aufs Sofa setzen und unterhalten. Und ich meine, den Aspekt des sozialen Treffpunkts,
1: den darf man an dieser Stelle, glaube ich, auf keinen Fall zu wenig betonen. Ich meine, jetzt, auch wenn wir da nicht unbedingt hinwollen, aber man sollte auch mal ein bisschen kurz in der Klischeekiste kramen. An, wann, an wen denken die meisten wahrscheinlich, wenn sie den Hacker hören oder generell irgendwelche Computer-Nerds? Ach, das sind doch eh nur die, die im Keller sitzen, die sehen nichts, die treffen sich mit keinem. Na, wer das denkt, schaut doch ruhig mal bei uns vorbei an einem unserer öffentlichen Besuchstage. Da werdet ihr sehen, das hat nichts damit zu tun, da wird tatsächlich auch miteinander kommuniziert, was das Zeug hält.
3: Ja, ich denke, was man auch noch bei der Gelegenheit noch erklären muss, ist, was wir unter Hacker verstehen. Und, und zwar ist für uns die Definition einfach ähm, spielerischer Umgang mit Technik. Also das ist nicht jetzt irgendwie jemand, der in Computersysteme einbricht, sondern der einfach anders denkt als, oder und Geräte anders verwendet, ähm, als das der Hersteller eigentlich vorgesehen hat. Dann gib uns doch noch mal kurz ein Beispiel dafür. Ja, also das klassische Beispiel wäre so, ähm, du hast, möchtest irgendwie Würstchen, machst Würstchen in der Kaffeemaschine oder ja, sowas in der Richtung.
1: Ja, wir haben es auch kurz angesprochen gehabt. Äh, wo viele Leute arbeiten, entstehen auch durstige Kehlen. Es gibt ein Getränk bei uns auch, äh, was man sonst so
2: außerhalb nicht in der Regel immer bekommt. Sek verdreht schon die Augen. Da kann er es ja auch gleich erklären. Äh, du hast es aufgebracht. Äh, es gibt ein Getränk, das nennt sich Club Mate. Es ist eine süße Brause, die ein, ein Abkömmling quasi des Mate-Tee ist, äh, die halt... Äh, aus unerklärlichen Gründen in äh, unseren Kreisen sehr beliebt ist, äh, würde ich jetzt also nicht, nicht als irgendwie definierenden Faktor bezeichnen, äh, sondern einfach nur als äh, 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 der Vorteil eines, eines eigenen Hackerspaces ist natürlich, dass man sowohl die also auch die, die verpflegung selber organisieren kann und die Leute einfach das äh, trinken und essen können, was sie wollen und nicht auf ein limitiertes Angebot in einer Gaststätte oder so ähm, reduziert sind.
3: Ja, sollen wir auf die Technik, die bei uns dann so rumsteht, noch ein Genär eingehen oder, ja, das ist eigentlich das übliche, also Drucker, 2D und 3D, äh, sonst noch, ja. Du hast jetzt gerade
2: 3D-Drucker gesagt, was ist das?
3: Ja, das Sollen wir es jetzt schon erklären oder einfach nachher dann noch mal genauer? Äh, Im Prinzip ist es ein, also ich, ich erkläre es immer mit, äh, ist es eine dick, ist so eine Heißklebeschule, die man aber eben frei steuern kann im dreidimensionalen drei, drei Raum und die kann halt dann äh, Schicht für Schicht ähm, ein Modell aufbauen. Also sowas Kleines. Also wir haben zum Beispiel auch schon Ersatzteile für den Drucker mit dem Drucker selber gedruckt. Das ist da durchaus möglich. Ist so ein Bausatz bei uns jetzt gewesen, aber das gibt es inzwischen halt auch als fertiges Gerät, was man sich kaufen kann
2: und ähm, durchaus auch bezahlbar. Also beliebte Beispiele sind auch irgendwie eine Fahrradhalterung für sein Handy, die äh, es halt entweder gar nicht gibt oder ziemlich teuer ist. Wenn die äh, entsprechend klein ist, also sagen wir mal nicht größer als 10 mal 10 cm dann, äh, wobei das schon eher groß ist, äh, kann man sich das auch äh, eben selber machen. Und da gibt es eben diesen 3D-Drucker. Und weil der für eine einzelne Person eben auch wieder zu teuer wäre, haben wir den halt als Verein angeschafft und auch wieder von den Mitgliedern gegen ein kleines Abnutzungsentgelt, weil irgendwann ist das Ding auch wieder kaputt und dann
3: genau, müssen wir ja also neu kaufen. Das sind ja auch Verbrauchsmaterial, also das Plastik, was da geschmolzen wird und dann da in kleinen Schlangen dahin gedruckt wird, kostet ja auch was sozusagen. Aber natürlich, das ist es noch nicht so genau so wie dein Drucker, den, den du jetzt daheim in, in, bei dir im Büro stehen hast, äh, sondern da musst du halt das ist noch ein bisschen Entwicklungsarbeit, das heißt, noch eine. Beta-Version, äh, deswegen sollte man da schon immer dabei bleiben, wenn der das druckt und ähm, es dauert halt auch so eine Zeit lang, also gerade so ein Handy halt oder so, das kann schon mal eine halbe Stunde bis Stunde oder noch länger, je nach, je nach Ausmaße dann dauern, bis
2: es gedruckt ist. Ich glaube dann...
1: the World Und auch dieses Lied ist, wie alle anderen Lieder, die ihr bis jetzt gehört habt und auch noch hören werdet, freie Musik, das heißt frei von GEMA und allen anderen potenziellen, kostenden Rechten. Diese werden wir auch später dann noch auf der Webseite entsprechend verlinken, dass ihr euch die auch nochmal nachhören könnt. Wir sind wieder zurück, jetzt bei Lora 92.4, der CCC München ist heute hier. Wir erzählen euch noch etwas über Hackerspaces, unseren Hackerspace, und selbst und was wir uns denn hier noch so alles vorstellen in den nächsten Sendungen, die ihr dann mit uns zu hören bekommt. <lacht>
3: Ja, ähm, wir haben ja vorhin schon mit einem Projekt angefangen und haben uns jetzt gedacht, ja, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch von den anderen Projekten erzählen. Und das Erste, was man uns ausgedacht hat, ist eigentlich, ja, kurz gesagt, es ist was ganz Simples, eine
2: Lampe. Was für eine Lampe? Was ist das Besondere an dieser Lampe?
3: Ja, also sie leuchtet halt auch bunt und ähm, ja, man kann ein bisschen ausholen und zwar angefangen hat das auch wieder in der dieser Anfangszeit, als wir noch keine Räume hatten. Der, der erste Elektronikbausatz da sozusagen ähm, war ein Umbau einer IKEA-Lampe. Das heißt, die hat halt normalerweise, wenn man sie so, so einkauft, ähm, nur weiß geleuchtet und wir wollten das halt in Farbe haben. Und dazu hat den dann einer bei uns einen Bausatz entwickelt und dann haben wir da die ersten acht Moodlamps, so haben wir, hat, haben wir sie da genannt, äh, gebaut. Und die konnte man dann mit einer ja, Infrarotfernbedienung steuern und war ja ganz nett, aber eigentlich möchte man das ein bisschen
2: ausweiten. Naja, du musst schon noch ein bisschen was von der Lampe erzählen. Äh, die ist eben nicht wie die Ikea-Lampe aus, mit einer Glühbirne bestückt, sondern mit einfach mit einer LED, die eben tatsächlich in beliebigen Farben leuchten kann. Also nicht nur einfach rot oder mal grün, sondern in quasi jeder Farbschattierung. Und äh, weil wir ja gerne mit Technik umgehen, ist das Ganze natürlich auch steuerbar. Die Lampe besitzt halt einen ganz, ganz kleinen Computer drin, in dem man die Farbe äh, steuern kann. Und eine der Steuermöglichkeiten, weil man die ja jetzt Benutzer möchte ja nicht, dass sie, man kann sie auch dazu bringen, dass sie automatisch die Farbe wechselt, aber normalerweise möchte man ja sagen, oh, heute ist mir nach Gelb oder nach Blau. Und dann will ich, dass es blau ist. Daher kommt auch der Name Moodlamp, weil ich je nach meiner Stimmung die Farbe einstellen kann. Und äh, eine dieser Steuermöglichkeiten, hast du schon genannt, das ist eine Infrarotfernbedienung gewesen. Aber es gibt ja noch weitere. Genau. Also wir haben dann auch so kleinere Installationen
3: gemacht, zum Beispiel mal so drei cs die beleuchtet waren. Und ähm, da mit einer Fernbedienung alle Lampen zu erwischen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Also das naheliegendste war dann da, die mit einem Kabel zu verbinden, also Kupfer. Und ähm, ja, das war, glaube ich, so die zweite Schnittstelle, die wir da hatten. Ähm, hat sich dann immer so
2: weiterentwickelt. Das irgendwann. hatte dann den Vorteil, dass man von einer Stelle aus alle Lampen auf einmal steuern konnte.
3: Genau, also man hatte dann da so einen Computer, über den man halt äh, auch, auch jede Lampe einzeln dann so ein Jahr steuern konnte. Und dann hat man so schon ganz relativ simple Animationen. Also wir hatten das da auf, eine, auf einem Camp. Ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch dazu, um genauer zu erklären, was, was das für ein Camp ist. Und Das stand da, ist so ein, verschiedenen, äh, aus verschiedenen Nationen waren da Leute da und äh, das stand halt bei den Franzosen, glaube ich, und die haben sich dann zum Beispiel dann eine französische Flagge mit diesen CCCs gebaut oder so.
2: Ja,
1: genau. Und Aber das ist ja nicht alles. Äh, diese Installation ist natürlich über ein paar Cs, die beleuchtet waren, natürlich ja weit hinausgewachsen mit der Zeit. Irgendwann war dann ein, waren ein paar Buchstaben nicht mehr genug und es durfte gleich ein ganzes Hochhaus sein. Naja, Hochhaus ist ein
3: bisschen viel gesprochen. Es waren nur vier Stockwerke. Ähm, und zwar ist, war das das...
1: Ehemalige ähm Hertie kaufhaus genau. der Tegernseer Landstraße. Ja,
3: steht inzwischen nicht mehr. ist, ist abgerissen worden inzwischen. Ähm Dann sind wir aber nicht dran schuld. Ja, nee. <lacht> wir haben alle Wände drin gelassen. Wir haben nur ja. Löcher reingemacht. Ja, was wir da gemacht haben, ist dieselben Lampen. Ähm, nur dieses Mal halt ein bisschen mehr. Und zwar waren das da, wie gesagt, vier Stockwerke. Äh, A24 Fenster. Und dann hatte man da im Prinzip die alle miteinander verschalten und dann hatte man ein, ja, im Prinzip einen Bildschirm ähm, mit 24 mal
1: 4 Pixeln. Das hört sich jetzt so natürlich erstmal nicht nach sehr viel an. Allerdings, wenn man da vor dem Gebäude steht, ist es ja doch recht imposant gewesen, wenn man dann gesehen hat, dass man auf einer riesigen Fläche dann, wenn man so will, beliebige Videos abspielen kann. Und das hat jetzt seit unserer Installation auch doch recht einmalig gemacht. Einige der Hörer werden es vielleicht ja noch kennen oder schon mal gehört haben. Es gab ein Projekt namens Blinkenlights. Ähm, unser Projekt hieß All Colors are Beautiful, Inspired by Blinkenlights. Die Ähnlichkeit ist also durchaus da. Ähm, Blinkenlights war nur schwarz-weiß, wir in dem Fall eben farbig. Und die Besonderheit bei uns war, wir hatten eben auch einen Web-Editor. Das bedeutet, äh, jeder, der irgendwie Paint oder ein ganz einfaches Malprogramm bedienen konnte, hatte auch ohne Probleme die Möglichkeit, selbst Videos und Animationen zu erstellen, die dann bei uns auf dem Schirm gelaufen sind.
3: Ja, und äh, neben Filmen, die man sich dann zusammengeklickt hat, äh, Gab es auch einige Leute, die Spiele portiert haben sozusagen, ähm, unter anderem zum Beispiel Tetris, dann aber natürlich nicht ähm, vertikal wie klassischerweise, wie man es so vom Ding kennt, äh, sondern eben äh, horizontal. Das heißt, da kamen dann die, ähm, die Teile von links eingeflogen und musste dann auf der rechten Seite einsortieren. Klar, das vierer Stück, das jetzt lang ist, es macht natürlich bei so einem vierer Display nicht allzu viel Sinn, aber war trotzdem ganz witzig, da mit dem Laptop
2: zu stehen und auf so einem Haus dann Tetris zu spielen. Gut, das war aber nicht äh, unser einzigstes Projekt.
3: Ja, ähm, muss man halt. Wir haben natürlich viele, viele andere. Ähm, eines, was auch ein bisschen mehr Aufwand bezüglich Hardwareentwicklung war, äh, hat mit dem zweiten Easter Egg was wir hier in München hatten. Ich glaube, wir sind eine der wenigen Städte außer Hamburg, die wirklich das zweite Mal ein Easter Egg hatten. Ja, müsste man mal nachprüfen. Ja, wir waren ja, hier ja kein journalistisches Radio. Ähm, da gab es so die Idee, ein, ein Badge, also einen Teilnehmerausweis als, als ähm, Platine zu machen, die ihn auch äh, leuchtet und blinkt und das hat man dann für eine der größeren Veranstaltungen weiterentwickelt. Das hat angefangen auch wieder mit dem Camp 2011
2: Elf. und das Badge hieß Rocket. Genau, also um, um nochmal ganz kurz äh, auf diese äh, Easter Egg, was ja, wie wir schon erklärt haben, die Osterveranstaltung ist, äh, zurückzugehen. Da haben wir eben äh, als, als äh, haben wir eben dieses Namensschild produziert, was äh, um, weil die Leute eben aus den weiten Teilen der Republik anreisen und sich möglicherweise selten oder nie sehen, gibt es halt für jeden Teilnehmer ein Namensschild, damit man ihn identifizieren kann, äh, die dann halt Leute ihren Namen draufschreiben können. Und wir haben äh, zu Ostern eben äh, eins produziert, was Leute mit, äh, mit, mit ein paar zusätzlichen Bauteilen selbst aufrüsten konnten, auch wieder auf einen kleinen Computer, um eben auf einem kleinen LCD, auf einer kleinen LCD-Anzeige, wie auf dem Handy, halt ihren Namen darstellen zu können, dass er sich dann bewegen oder Ähnliches kann. Das war damals ein großer Erfolg. Also die meisten Leute waren sehr begeistert davon, dass wir dann eben für das Camp, was eben alle vier Jahre stattfindet, von dem wir auch noch nicht wirklich was erzählt haben, wo eben ganz viele Leute kommen und in der Natur zelten, was für, für Computer-Nerds und ähnliches eher ungewöhnlich ist. Ähm, und das wäre ja auch langweilig, wenn wir nur mit Zelten dahin gingen. Äh, da wird natürlich auch noch jede Menge Technik mitgenommen. Das heißt, es gibt dort Strom, es gibt dort Internet, aber eben auch äh, die böse feindliche Natur. Ja.
3: Aber, was man schon dazu sagen muss, Internet und Strom im Zelt, in jedem, so gut wie jedem
2: Zelt natürlich. Ja, genau. Das gehört sich einfach so. Und dort gibt es natürlich auch sehr viele Vorträge. 2011 waren dort ungefähr 4000 Leute äh, und äh, wir hatten weit über 100 verschiedene Vorträge dort, die zum Teilweise in drei äh, Sälen parallel stattgefunden haben. Nun, um wieder zurückzukommen, wir haben dort dieses Namensschild produziert, für, also äh, gebaut hier in, hier in München, was eben eine weiter, eine, inspiriert von der äh, Sache, die wir zu Ostern gemacht haben. War äh, auch wieder mit einem kleinen Prozessor, also einem kleinen Computer drauf und einem Display, nur diesmal äh, noch viel leistungsfähiger. Und äh, haben diese dann, äh, diese hat dann jeder Teilnehmer, der zu dem Camp angereist ist, hat auch eins bekommen. Äh, war quasi im Eintrittspreis enthalten. Äh, auf diesem äh, Badge konnte man, weil es eine leistungsfähigere Variante war, äh, Äh, auch irgendwie kleine Spiele spielen, wie Space Invaders oder was auch immer. Und das Besondere an unserer Platine, die ja jetzt, wie schon erwähnt hatte,
1: auch eben auch Spiele drauf hatte, es war eben auch noch ein Funkchip mit drauf, was eben dann auch gleichzeitig die Besonderheit ja auch noch mit ergeben hat, dass wir ein sogenanntes Mesh-Netzwerk aufbauen konnten. Äh, Für viele, wenn die die sich jetzt fragen, was ist denn ein Mesh-Netzwerk, ist das sowas wie mein WLAN daheim? Nicht ganz. Äh, wir, wir haben sozusagen dort das so gehabt, dass alle Platinen untereinander kommunizieren konnten. Dadurch konnten wir dann, egal wie in ja, wie weit die Leute miteinander verbreitet waren über das ganze Gelände, ein durchgängiges Netz haben. Was jetzt hat man natürlich produktiv hätte nutzen können oder so wie wir, indem wir zum Beispiel einfach nur Highscores und die aktuelle Uhrzeit verbreitet haben. Ja. ja. Bevor wir jetzt allerdings euch noch weiter über das Batch und unseren Kongress und auch das Camp erzählen, möchten wir noch über etwas anderes reden und euch dazu etwas vorspielen. Es ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt, nämlich euer Geld.
4: Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
2: Wir wollen auch endlich eine Spendenaffäre. Wenn Sie uns spenden, sorgen wir für die Affäre. Kontakt garantiert vertraulich 089 480.
1: 2851
4: acht fünf eins. Null acht neun vier acht
1: Kulto mit That Smells DNA.
3: So, ähm, weiter machen wir mit einem Projekt namens Chaos macht Schule. Ähm, das ist im Gegensatz zu den anderen oder zum Moodland-Projekt oder, ähm, oder zum Orkaiser Beautiful, was daraus verfolgen ist, oder zum Rocket Rocketbox, äh, nicht ein einmaliges Entwicklungsprojekt, sondern ein Projekt, das uns irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. Und zwar geht es darum, ähm, sozusagen die eben Leute die über die Mediennutzung aufzuklären oder Medienkompetenz zu fördern, je nachdem wie wir es machen. Und äh, wie der Name Schule ist es schon sagt, ähm, geht es primär um Jugendliche. Ähm, angefangen hat es damit, dass man ähm, wie äh, auf, auf Lehrerveranstaltungen eingeladen wurde, ähm, haben das auch ein bisschen aufgegriffen von anderen ähm, ja, lokalen CCCs sozusagen, die das auch äh, machen. Und äh, konkret aktuell läuft es so, dass wir halt immer wieder Anfragen bekommen von Schulen, von anderen Bildungseinrichtungen, Richtungen, ähm, in, da einfach mal Vorträge zu halten und mal zu zeigen, wie sozusagen ähm, das Internet funktioniert, wie man Facebook richtig benutzt, was da immer ganz hoch angesehen ist. Ähm, aber auch einfach mal so gewisse Dinge, wie die, was für uns irgendwie selbstverständlich ist, aber dass man das einfach mal klar rüberbringt, wie zum Beispiel ähm, Web Tracking im Web, also wenn du auf eine Webseite gehst, wer bekommt es denn alles mit und so weiter. Aber dazu werden wir sowieso wahrscheinlich dann mal noch eine eigene, komplett eigene Sendung machen. Ähm, ja. Konkret ähm, momentan von der Arbeit her ist es glaube ich ja, müssen wir jetzt mal jemanden von dem Team da direkt dazu holen,
2: aber das haben wir jetzt hier nicht vor. Ähm, es hat halt Das Chaos macht Schule Projekt oder die Gruppe äh, befasst sich äh, äh, eben gerne damit, also geht auch gerne an Schulen äh, und äh, erklärt dort eben, äh, hält auch auch gerne dort einen Vortrag, um die Leute eben, äh, um um die Leute zu zu informieren über die verschiedenen äh, Probleme, die sich im Internet hergeben. Das geht halt auch, ist halt auch vor allen Dingen gerichtet an Jugendliche und natürlich an die Lehrer, weil die mit den Jugendlichen ständig Kontakt haben.
3: Ja, aber wir machen genauso auch verstandene Veranstaltungen für Eltern, weil ähm, die müssen natürlich auch wissen, dass sie ihre Kinder nicht einfach so vor den Rechner hinten setzen können, sondern ähm, die müssen auch entsprechend, ja, ähm, also, sozusagen nicht aus der Affäre ziehen, sondern selber sich informieren und ähm, dann auch zusammen mit den Kindern sozusagen das Internet erforschen und im Straßenverkehr ist es ja auch so, dass dass du den Kindern am Anfang sagst, du sollst jetzt nicht in das Auto von fremden Leuten einsteigen und ähnlich ist natürlich auch sozusagen fürs Internet äh, notwendig.
1: So, und um diese peinliche Stille zu überbrücken, präsentieren wir Ihnen ein weiteres Lied aus der Kategorie Roboter. Nämlich dieses Mal von Panic, Heavy Working Robot. Heavy
5: Robot, Working Robot, Happy Robot. My circuits are fading. Heavy Robot. accept that course of action.
1: Robot, moving Robot.
3: Ja, zurück zu den Projekten. Das waren jetzt so die, die größeren, die wo wir mal ein bisschen länger erklären wollten. Es gibt natürlich noch viele, viele, viele andere, wo sich beliebig viele Anzahl von Leuten bei uns im Club damit beschäftigen. Andere wäre zum Beispiel einmal natürlich als, als für die Vereinsräume hausautomatation Hausautomation. Das heißt, dass man die Lampen auch von seinem Handy ein- und ausschalten kann. Dann auch Strommessung dass man eben seinen Stromverbrauch äh, kontrollieren kann und nachschauen kann, was man pro Monat so verbraucht und dann die Geräte, die viel Strom verbrauchen, dann sozusagen rausschmeißt. Ähm, ja, Getränkeautomat haben wir entsprechend modifiziert. Ähm, dann gibt es auch so einzelne Leute, die zum Beispiel äh, 3D-Beamer bei uns äh, aufgebaut haben und darum experimentieren. Ähm, Ansonsten viele kleine Sachen. Ja, und, und es gibt auch ein paar Leute, die
2: zum Beispiel... Ja, Fluggeräte gebaut haben. Ja, in dem Fall äh, äh, sehr, sehr beliebt sind die äh, Quadcopter zurzeit. Das sind äh, kleine äh, mit vier Rotoren ausgestattete ding, äh, äh, fliegende Gerätschaften, die äh, aufgrund ihrer Struktur, äh, Konstruktion eben mit vier Rotoren, von denen sich zwei jeweils gegenläufig drehen, relativ stabil in der Luft liegen können. Also nicht wie ein Flugzeug ständig vorwärts fliegen muss. Da kann man auch viele lustige Sachen mitmachen. Da kann man eine Kamera dranhängen und Filme und Bilder und Filme aus der Höhe über irgendwelches Gelände machen. Aber über diese ganzen Projekte wollen wir eigentlich nicht im Detail eingehen, sondern eventuell bei nächsten Sendungen vorstellen. Genau und genau darauf, was machen
3: wir uns also einmal sofort sozusagen hier in Zukunft an diesem Sendeplatz es dann nach der nächsten Musik weiter?
1: der Final Countdown. Genau, und für die verbleibende
3: Zeit wollten wir euch jetzt noch ein bisschen Ausblick geben, was wir hier so vorhaben. Ähm, zum einen, ähm, ich sage jetzt einfach mal so verschiedene Stichworte, die wir uns so ausgedacht haben, was wir mit dem machen können. Das wäre zum einen das Sturmnetz 2.0 oder Smartphones, dann ähm, vielleicht mal eine Sendung über RFID, also Funkchips, ähm, das elektronische Gesundheitssystem. Und was es da so in dem Bereich gibt. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch äh, zu
2: sagen, wie man uns sonst noch so erreicht. Ja, also man kann uns äh, an unseren öffentlichen Tagen, kann uns jeder besuchen. Das öffentliche Ta- Treffen ist... Der zweite Dienstag im Monat? Äh, jeder, zweite, also immer am zweiten Dienstag im Monat. Das ist in der Balanstraße 166. Das ist äh, in der Nähe der U-Bahn-Station äh, Giesing äh, am Mittleren Ring. Äh, Wer äh, diese Informationen oder weitere Informationen über den Münchner CCC äh, einsehen will, kann dies unter der Webadresse münchen.ccc.de. Genau, und dabei München mit UE, wie es im Internet so üblich ist. Äh, Wir freuen uns äh, über jeden neuen Besucher und wir freuen uns auch darauf, euch in vier Wochen wieder hier äh, begrüßen zu dürfen.